0: Son las 5 con 29 y ya estoy acá junto al Pastor Miguel Gil. Qué placer saludarte, Pastor. ¿Cómo te va?
1: Eliseo, querido, buenas tardes. También a la audiencia. Mm. Rapidito pasó un martes más. Rapidito, Y sí, con sí. una temperatura muy agradable. Me encanta este clima, de Eliseo.
0: Está excelente.
1: No es que amo el frío, así como algunos que... Sí. Este, le gusta salir a tomar vereda con una llovina de 2-3 grados. Eh. Pero este es un ambiente agradable. No, ¿Fresquito? Bueno. Sí, 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 sí. Eh, así que... 19 grados
0: así. tenemos de temperatura. Este va a ir bajando en los próximos días, pero a partir sí. del viernes, según lo que estaba leyendo, el viernes va a ir subiendo otra vez. ¿eh? Otra vez. Viernes, sábado. Así que y vamos bueno, a tener otra vez un fin de semana un tanto... Con esto calido. del virus,
1: da igual ya que haga frío y
0: sí, o calor, ¿verdad? Y sí.
1: Con tantas cosas. Y ese es nuestro tema, Liceo, y, sí. y, y queremos terminar hoy. De la parte más sensible sí. dentro del cristianismo, aunque sí. yo creo que hay otras eh, esferas que van surgiendo alrededor de la pandemia que va a ir salpicando a la iglesia y donde los líderes van a tener que tener mucha sabiduría. Lo dijimos mm. hace dos martes: sí. que es el tiempo del discernimiento espiritual de los líderes. Cierto. Este es eh, una prueba para el liderazgo de las iglesias. Mm. Eh, cómo afrontar situaciones mm. que no estaban planificadas, vamos a decir. El que mira hacia atrás la historia, mm. eh, solamente en este siglo XXI, que han pasado 20 años, no hubo una pandemia. Mm. Y si va un poco más hacia atrás, hacia el siglo XX, eh, especialmente los que están todavía con vida los líderes, no han experimentado lo que hoy experimentamos. Uh -huh. Entonces, eh, con esto nos va a tocar a los líderes espirituales, guiar al rebaño mm. eh, con mucha sabiduría, con mucha madurez, mm. leer los tiempos, mm. interpretar los tiempos y saber responder bíblica y teológicamente a las necesidades actuales. Sí. Es decir, vamos a hacer mucha teología propia, teología bíblica, mm. ¿verdad? Mm. Eh, En un contexto social muy caldeado, muy cambiante, sí. de una semana a otra. Mm. Entonces, con esto de la pandemia o pandemia uh -huh. eh, y quiero referirme más a la pandemia, uh -huh. mientras haya personas que creen que esto es real y sí. sigan los protocolos, sí. y mientras haya los que no creen y que creen que esto es una farsa, uh -huh. la sociedad está dividida sí. y esto también llega inclusive a la iglesia. Uh -huh. Hay sectores de la iglesia que creen que esto es un montaje, que es una farsa, y hay otro sector que cree que esto es una pandemia y se adecua a los protocolos uh -huh. que nos piden. Uh -huh. Y aún yo veo que hay ya familias divididas en, en, en torno a la pandemia. Uh -huh. hay, de repente el esposo está de acuerdo uh -huh. y la esposa no. Entonces, estamos transitando un camino bastante peligroso. ¿Por porque, porque según lo que yo creo, voy tomando acción uh -huh. verdad a, un, a una... A un pensamiento inmediatamente viene una acción. Entonces, si a esto sumamos la parte escatológica, es decir, si a este componente de todo lo que venimos hablando le sumamos la parte de de decir, bueno, este es ya el fin del mundo, lo que está sucediendo ya es el fin del mundo, el mm. inicio del fin del mundo, mm. como se dijo al principio de la pandemia, allá por marzo, mm. donde nos tomamos cuatro martes para presentar todas las escuelas escatológicas, y que la audiencia pueda sacar sus conclusiones. Hoy tenemos que volver a ese punto porque tenemos que eh, esclarecer muchas cosas desde el punto de vista escatológico y no oscurecerlo. Mm. Y yo, en este sentido, Liceo, eh, no voy a, a inclinarme a ninguna escuela. Mm. Ya dijimos aquí hace algunos meses que cada escuela tiene sus baches, sus, sus debilidades y sus fortalezas, una más que otra, y una escuela puede... Este, criticar a la otra desde eh, la parte que no está de acuerdo. Entonces, sin irnos precisamente a una escuela escatológica, quiero ir más bien a lo que a mí me gusta, que es eh, transitar sobre la Biblia mm. de una manera libre, de una manera responsable, madura, aunque esto implique que voy a chocar con algunos seguramente en sus posturas. Mm. Ok, querido bueno. Eliseo, entonces... Sí. Eh, cuando hablamos de la pandemia y del fin del mundo, ¿será este eh, la señal del fin del mundo? Podemos decir claramente que nosotros estamos viviendo los postreros días. Dice Hebreos 1, 1 y 2, si ¿sí puede leer Liceo. Sí. Hebreos capítulo 1, sí. verso 1 y 2. Gracias por el café. Acá nuestro querido Elías.
0: Sí, sí, sí. Ahí tiene la Un también. capo
1: Elías para no. aquellas hermanas que están orando por por un <risa> siervo de Dios para su esposo en plena pandemia. Aquí hay una... Yo recomiendo Elías, sí, sí. Elías, nuestro operador, eh, <risa> operador. Sí. sí. Operador, entiéndase que opera eh, la parte tecnológica claro, aquí, la, la ¿no? parte que hace consola. cirugía ¿verdad? Claro, claro. Aunque en el fútbol también se le llama operador, ¿verdad? hace sí. cirugías. Pero ese es otro tema. Bueno. Así que, Eliseo, Hebreos sí. capítulo
0: 1, verso 1 y 2. Bueno, aquí voy, Hebreos 1 verso 1 y 2 Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo
1: en estos postreros días sí. en estos últimos días o en estos tiempos finales y este es el punto importante para entender la escatología entender que no es ahora que estamos viviendo los últimos días. Mm. Ya cuando Dios decidió hablarnos por medio de Jesucristo, eh, empezó los posteros días. Okay. Así que esta expresión es muy común en el Nuevo Testamento de Liceo. Mm. Eh, el término es utilizado eh, constantemente por los autores del Nuevo Testamento. Entonces, para señalar que el tiempo comenzó con la venida de Cristo al mundo, empezaron los últimos días. Okay. Entonces, te pido que leas ahora 1 Pedro 1, 19 y 20. Para ir mostrando a la audiencia cómo, cómo la Biblia ve el fin de, de, del mundo. Quizás tenemos que hacer un esfuerzo de mirar cómo lo ve la Biblia, uh -huh. ¿verdad? Y no mirar las noticias, cómo eh, llevar esas noticias a la Biblia. Okay. Eh, eh, entiéndase, debo traer la Biblia al contexto actual y no llevar las noticias o los eventos que está aconteciendo a la, la Biblia vida. y tratar de buscarlo ahí.
0: Mm. Sino con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros.
1: Exactamente. Fíjate, Eliseo, eh, otra vez utiliza... Postreros, eh,
0: postreros tiempos.
1: Postreros tiempos, los tiempos finales. Mm. Entonces... Para arrancar y entender lo que es el fin del mundo y la época que estamos viviendo, tenemos que entender lo que es para la Biblia los últimos tiempos, los posteros días. Sí. Entonces, te pido que uh, por último leas Hebreos capítulo 9, verso 26. ¿Cómo no?
0: Para reforzar más la idea bíblica. Hebreos 11, dijiste, ¿verdad? 9, es? 26. 9, 9. Sí. Mira un poco. Qué bárbaro. Uh, Elías. Sí. Ya, Elías. ya enseguida van a estar llamando... Eh, Lástima que mi hija ya tiene novio, si no, Eliseo. Digo, Elías. Gracias, Elías. ¿eh? Muy servicial hoy, Elías. Bueno, Hebreos 9, 26, dijo, sí. ¿verdad? dice, de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. En la consumación de los siglos Eliseo. Mm. Muy importante entender eso. Entonces,
1: eh, veamos ahora, primera de Juan 2.18, para entender en las palabras del apóstol Juan, eh, que escribe el Apocalipsis después, que se utiliza mucho para las profecías o la escatología, que no es el único libro escatológico. Creo que toda la Biblia es escatológico. Creo que toda la, la vida del creyente es escatológico. Uh -huh. Creo que desde, apare, a, que desde que aparece el hombre en escena, cae en pecado, comienza la escatología, vamos a decir, eh, comienza a verse el final de todo esto, ¿verdad? Uh -huh.
0: Entonces, primera eh, Juan capítulo 2, verso 18. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el Antecristo viene, Así, ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo.
1: Es el último tiempo. Fíjate que eso Juan dice hace dos mil años atrás. Mm. Él ya decía, estamos en los últimos tiempos. Entonces, que nosotros digamos hoy, estamos en los últimos tiempos, no varía el mensaje ni la perspectiva bíblica de la del inicio de la humanidad y su final. Mm. Y del inicio de los últimos tiempos, con la venida de Cristo y el final final. De esos tiempos. Entonces, eh, el presente periodo en el que vivimos es el último programa divino, querido Eliseo. Uh -huh. Después viene el fin, y viene cielo nuevo, tierra nueva. Entonces, si este presente periodo es el último, nada queda sino el estado eterno después de esto. Cielo nuevo y tierra nueva, como dijimos. Entonces, nosotros caminamos hacia dónde? Hacia un final. Hacia el final de nuestra vida, si es que la muerte nos alcanza antes, o hacia el final del programa divino de Dios que termina con la uh, historia de la humanidad mm. y sigue con los redimidos. Esto es lo que nos dice la Biblia. Entonces, en estos y en otros textos de toda la época eh, que cubre desde la primera hasta la segunda venida de Cristo, se habla de los últimos tiempos, la consumación okay. de los siglos, los fines de los siglos, las parábolas que Jesús da. Eh, en los evangelios siempre habla de los siglos, los últimos tiempos. Bíblicamente hablando, son desde la encarnación de Cristo, entonces, Ajá. hasta eh, la venida de Cristo. Entonces okay. nosotros estamos en ese tiempo de que se, se entiende como el último tiempo. Ahora, hay un, un factor muy importante a los cuales eh, se refirió Jesús hablando de estos últimos tiempos. Tiempo y las profecías que se iban dando o los eventos que se iba a dar en estos últimos tiempos, y es el llamado principio de dolores. Uh -huh. Entonces, cuando Jesús describe las guerras, las pestes, y sí. ahí metemos el coronavirus, la pandemia, hambres, terremotos, está diciendo que van a ser eventos que van a ir apareciendo en los últimos tiempos. Okay. Entiéndase, últimos tiempos, lo que hemos definido okay. hace
0: minutos. Desde entonces, Jesús claro, hasta la venida. Entonces,
1: ¿verdad? el coronavirus no es la última pandemia quizás.
0: Mm.
1: Tampoco es el primer, la, la, la primera pandemia que aparece. Okay. Han aparecido otros. ¿Por qué? Porque se cumple lo que Jesús dijo en los últimos tiempos. Habrá pestes, hambres, terremotos. Entonces, nosotros debemos considerar que esta pandemia del coronavirus está en el encuadre que Jesús dijo de pestes Llamado Principio de Dolores okay. Ent en Entonces con estas palabras de Describe Jesús La época presente Y lo hace indicando Que se trata De un tiempo de alumbramiento De algo mm. Que se viene Entonces Así uno, nos está escuchando Algunas mujeres Que ya han dado a luz Entenderán que esos Principios de Dolores Son contracciones sí. O unos impulsos de Que le indica Que eh, está viniendo el bebé mm. Ahora no sabe exactamente a qué hora va a venir el bebé Cierto. Como Jesús dijo, no se sabe exactamente la hora Pero comienza estos principios de dolores Ahora, hay que entender que estos principios de dolores Iniciaron en el periodo de, Vamos a decir, de, del, del siglo primero hasta aquí Se fueron dando uh -huh. Esto nos indica que no hay que entender La Biblia en un tiempo cronológico Como nosotros estamos viendo ahora okay. Es decir, para la Biblia Allá por el siglo 3 Y el siglo 21 da lo mismo para nosotros no. Mm. Entonces, cuando la Biblia habla de pestes y principio de dolores, está viendo eh, en, una, en una cosmovisión bíblica un periodo de tiempo mm. sin ser dividido exactamente en años o en siglos como nosotros los vemos. Oh, okay. si, si para la Biblia eh, Jesucristo viene eh, pronto en el primer siglo, da lo mismo ahí en el primer siglo que hoy en el siglo XXI. Para okay. nosotros no. Mm. Para nosotros si regresamos ahora hacia el siglo I y decimos... Jesucristo viene pronto, decimos no, se equivocaron los apóstoles porque pasaron 20 siglos y todavía no vino. Mm. Pero esa es una cosmovisión humana pero en la cosmovisión bíblica el tiempo no, no se ve y no se mide precisamente como nosotros medimos. Entonces nosotros estamos en ese periodo de dolores de parto en el cual entra esta pandemia como una señal que cumple lo que Jesús había anticipado. Habrá terremotos, pestes, hambres, guerras, ¿verdad? Entonces, todo esto va a ser principio de dolores, Mateo 24, 8. Con estas palabras, entonces, se describe, describe esta época eh, que estamos viviendo. Entonces, querido Eliseo, eh, dentro de este principio de dolores, también inmediatamente viene el gozo que tiene la mujer de Después del alumbramiento mm. O sea, ella está sufriendo dolores Pero sabe que después de esto viene algo especial sí. El nacimiento, nosotros como hijos de Dios Sabemos que este principio De dolor o principios de dolores eh, Aunque nos duela Y que nos, algunas veces nos hace daño Como ahora la pandemia, mm. sabemos que después De esto viene algo especial sí. Que es el encuentro con nuestro Salvador uh -huh. Entonces, eh, esta pandemia Está dentro de estas señales Que Jesús dijo, repito eh, dentro de la historia habrá pestes uh -huh. Y esta es una más, Eliseo De las tantas que hubo okay. Esto nos recuerda que vamos camino al parto Pero no sabemos la hora precisa uh -huh. Sabemos que nos vamos hacia el final De la historia de la humanidad Pero la hora no sabemos No podemos anticiparnos a decir Ahora ahora el 2021 va a venir uh -huh. este, El fin del mundo uh -huh. O va a regresar Cristo okay. Esto ya se hizo a lo largo de la historia Y se cometió errores eh, se, se pasó a un sensacionalismo De querer Interpretar eventos Poniéndole fechas okay. Y se ha errado grande Esto ya lo hablamos eh, Meses anter eh, anteriores, liceo. Sí. Debemos seguir Seguir la vida que el Señor nos trazó Mientras le esperamos mm. Dice Jesús Viene ante todo aquel siervo Que cuando el Señor venga Le haya haciendo bien su tarea mm. Es decir, su tarea de padre, esposo Siervo, empleado Debemos continuar nuestra vida normalmente mm. Sabiendo que Jesús va a venir y que cuando Él venga, me encuentre haciendo bien aquello que tengo que hacer. Uh -huh. Debemos centrarnos, entonces, en lo que vemos y tener esperanza en lo que no vemos, querido Eliseo. Sí. Entonces, eh, esta enseñanza conecta con la estimación de la presente edad como el último tiempo. Uh -huh. Los dolores de parto de que se habla aquí nos recuerdan el pasaje de Romanos, capítulo 8, 22, si lees. Sí, bueno. Es el mismo que Pablo utiliza, o sea, las mismas palabras que Jesús habló, Pablo los utiliza refiriéndose al mismo evento. Okay. Romanos capítulo 8, 22.
0: De Leo dice, porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora.
1: Exactamente. Entonces, en ese proceso nosotros vivimos. Okay. En esa angustia, por un lado, ¿verdad? Mm. de sentir esos dolores, la creación con nosotros, la naturaleza eh, sufre, Eliseo, los sí. animales sufren, eh, nosotros sufrimos, con mm. todo esto, esto que está pasando, pero sí. es parte del proceso que Jesús anticipó. Ajá. Entonces, no debemos extrañarnos como si fuera la pandemia, el evento, o el último evento, o aquí terminó el mundo. Mm. Yo particularmente creo, desde mi perspectiva muy personal, que vamos a superar este momento y vamos a seguir para adelante, okay. ¿verdad? E, y vendrán otras cosas. Mm. Entonces, eh, Queremos avanzar, el liceo viendo algunos errores escatológicos en mm. relación a la pandemia, mm. al COVID-19, cuando se originó. En primer lugar, profetizar sobre las profecías ya cumplidas. Mm. En la escatología o el... el, el el estudio de los últimos tiempos Cuando uno estudia la Biblia uh -huh. Y ve lo que tiene que ver con el final Hay profecías que ya se cumplieron Te doy un ejemplo ver, Cuando Jesús habla de Mateo 24 Él habla de la destrucción de Jerusalén uh -huh. Y la dispersión de los judíos uh -huh. Esa parte del discurso de Jesús Ya se cumplió 70 años después de... Claro, ya no puedo yo profetizar sobre eso, okay. ¿verdad? Mm. ¿Por qué? Porque fue, Jesús fue claro que había una generación que estaba presente ahí que iba a ver esa destrucción. Okay. Y que Él claramente le dio instrucciones a sus discípulos qué hacer cuando vean a Jerusalén rodeada por gentiles. Uh -huh. Que tenían que... Huir. Y si uno lee la, la historia de la destrucción de Jerusalén, eh, va a encontrar que los cristianos anticipadamente salieron de la ciudad uh -huh. y escaparon a otra ciudad. No me viene el nombre de la ciudad ahora, Liceo. Okay. Eh, ¿Por qué? Porque ellos recibieron instrucción del Señor para hacer eso. Uh -huh. ¿Verdad? Entonces, no se puede profetizar sobre profecías que ya se cumplieron. Okay. Hay profecías que tienen que ver directamente con el nacimiento de Cristo, uh -huh. la muerte y la resurrección de Cristo. Uh -huh. Entonces, no podemos mezclar todas las profecías y pasarlo siempre al, al, como último evento. Oh, okay. Segundo, sí. rodear y cargar todas las profecías juntas sobre la pandemia o el virus COVID-19. Se uh -huh. o sea, agarrar todas las profecías bíblicas y disparar este hacia la pandemia, aquí está, acá se está cumpliendo todas las profecías, porque no es así, mm. no es así. Sí tiene que ver muchas, muchos aspectos que rodea la pandemia, aspectos eh, sociales, aspectos políticos, eh, también espirituales, pero no puedo tomar todas las profecías y decir, aquí en la pandemia, aquí se cumple todas las profecías, porque no es así. Mm. No podemos decir ya que con esta pandemia, este de repente ya está el anticristo, eh, verdad okay. porque ni siquiera podemos analizar eso desde la perspectiva escatológica porque es un evento totalmente vamos a decir, atípico para nuestra, nuestro siglo y que ahora nos estamos descubriendo varios aspectos mm. ¿verdad? pero eh, hacer eso fue un error escatológico también anticipar eventos mundiales que no son evidentes sino posibilidades como cualquier otro ejemplo, que todo lo que sucede eh, es creado Mm. Esa perspectiva escatológica se tiene. O sea, todo lo que sucede es montado, es creado por el anticristo mm. y ya todo tiene que ver con Apocalipsis capítulo 13. Y no es así. Hay accidentes, mm. y hay catástrofes de Eliseo que son naturales, sí. al cual yo no puedo, eh, vamos a decir, llevarlo a la interpretación bíblica y decir, aquí está el anticristo detrás de esto. ¿Por qué no puedo hacer eso? Porque en la historia ya se hizo mm. y no fue así Eliseo. Se, mm. se pifió, vamos a utilizar esa palabra en el término futbolístico, sí, pifió. Pero, sí. eh, entonces... Apocalipsis es un libro de la iglesia, muy contrario a la opinión de muchos queridos liceos que creen que es un libro para el mundo y sus, sus desastres. Mm. No, en la historia del es Apocalipsis es la historia de Cristo y el triunfo de Cristo y su pueblo sobre el mal. Mm. De eso trata a cualquier, cualquier estudiante de Apocalipsis sabe que si va a estudiar Apocalipsis de una manera seria, de una manera, vamos a decir, eh, liberal y cuando hablo liberal es liberándome de toda postura escatológica, va a concluir en que Apocalipsis es la revelación de Jesucristo, el triunfo de Jesucristo y su iglesia sobre el mal. Uh -huh. Entonces, Apocalipsis no es un relato cronológico. No es que empieza el capítulo 1 y te describe los eventos hasta el capítulo 21. Uh -huh. ¿Por qué no es un, 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 un libro cronológico? Porque en el capítulo 11 parece que termina todo, entre el capítulo 10 y el capítulo 11 parece que termina todo. Eh, el tiempo no sería más, dice, y añade, en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comienza a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará como, eh, como él lo anunció a sus siervos los profetas, el versículo 7, uh -huh. capítulo 10. Ahí parece que termina todo. Uh -huh. Los creyentes son recompensados y los impíos castigados, capítulo 11. Pero en el capítulo 12 nos vuelve al nacimiento de Cristo. Hace un retroceso. Okay. Termina en el capítulo 11, parece que toda la, la, el, la historia humana de la humanidad, y en el capítulo 12 vuelve al nacimiento de Cristo. Mm. Pero esto es normal dentro de la perspectiva de la Biblia. Eh, varios expositores de la Escuela eh, de Estudio Apocalipsis admiten que aquí tenemos un retroceso en el tiempo, una vuelta hacia atrás. Pero esto es normal en la Biblia. Mm. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, cuando Dios se presentaba para dar una... Una palabra hacia el futuro se presentaba desde el pasado. Uh -huh. Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Uh -huh. Tanto Abraham, Isaac y Jacob ya habían muerto, uh -huh. pero él se presenta trayendo el pasado, mirando hacia el futuro. Uh -huh. Entonces, para hablar del futuro, habla del pasado. Okay. Apocalipsis hace lo mismo. O quizás, muchas veces Dios en el Antiguo Testamento se presentaba diciéndole a Israel, cuando toda esa generación ya murió, diciéndole a la generación siguiente, yo soy el Dios que te sacó de Egipto. Mm. Vuelve a 100, 200 años atrás okay. para hablar hacia el futuro. Entonces, no podemos tomar Apocalipsis en forma cronológica y decir, ahora, tal, tal evento estamos eh, viviendo. Porque Apocalipsis es un todo, es un relato completo, y como dijimos, el centro del libro es el triunfo de Cristo sobre el mal. Entonces, esta pandemia, Eliseo, solo nos recuerda que el ser humano no tiene ni tendrá el control de todo lo que eh, de todo como lo tiene Dios. Mm. O sea, esta pandemia nos recuerda, los seres humanos, ustedes, no tienen el control. Mm. Ahora están, eh, vamos a decir, perdidos. Mm. Hay un sector que cree que esto es un montaje, hay otro sector que cree que es realidad. Sí. Hay muertes, hay internaciones, mm. hay infecciones, hay cuidado, no hay cuidado, hay protesta, ¿verdad? Mm. Pero lo único que nos deja esto es la sensación de que no podemos ser... Dios sobre esto. No mm. podemos determinar ni ponerle fin a esto. Mm. Cuando el diablo siempre en su engaño le hizo creer al hombre que él puede ser su propio Dios y este, fijar su destino y hacer y deshacer a su antojo. Mm. Pues la pandemia nos muestra que no es así. Cierto. La fragilidad del sistema humano ante la muerte y el futuro. Todos estamos ahora ante una posible eh, ante un escenario posible de muerte, mm. que ya está sucediendo en algunos lugares. Okay. Quitando esta pandemia, igual estamos expuestos a la muerte todos los días. Claro. Y no sabemos qué hacer con esa muerte, no mm. podemos evitar. Mm. Muchos se sienten mal y directo al hospital y se porque todavía no quieren morir. Sí. verdad okay. Entonces, esta pandemia nos muestra también que el Evangelio tendrá oposición hasta el fin del mundo, es lo que la Biblia dice, hasta el fin del mundo, el Evangelio tendrá oposición de parte de, de Satanás. Sea esto a nivel político, a nivel social, con ideología, con todo lo que ya venimos viendo en la historia. Cada siglo tuvo sus anticristos, y este siglo XXI lo tendrá también, y quizás, quizás tenga Aquel anticristo que describe Apocalipsis capítulo 13. Mm. Quizás, no lo sabemos, mm. pero de que anticristo aparecieron y sistemas políticos eh, y líderes que han perseguido eh, el evangelio o han hecho oposición a la iglesia, siempre lo ha habido. Y eso la historia nos muestra, querido Listo. Entonces, quiero parar aquí un poquito para escuchar a la audiencia y después responder algunas preguntas si es que la él y darle un poco más de tiempo hoy a nuestra querida
0: audiencia. Cómo no, voy a leerle entonces, dice, escuché justamente ayer una prédica donde la interpretación que le daba el pastor al texto principio de Dolores es que la tierra va a dar a luz a la iglesia en el rapto, porque la iglesia va a ser quitada de la tierra como una criatura es quitada del vientre de su madre. Su pregunta es si es correcta esta interpretación.
1: Bueno, yo en la, en la en el estudio que di aquí en Obedira sobre las escuelas eh, escatológicas, eh, desarrollé lo que es esa postura dispensacional uh -huh. que cree que la iglesia va a ser quitado en un abrir y cerrar de ojos y luego el mundo continúa por siete años, dividido en tres años y medio, donde aparece el anticristo. ¿verdad? Eh, uh -huh. Y después de tres años y medio de paz, después viene una gran tribulación. Uh -huh. Pero en esa tribulación, aparentemente, quienes van a ser perseguidos son eh, los judíos. Okay. Bueno, yo no comulgo esa interpretación. Uh -huh. eh, para mí, en el estudio de la Biblia no aparece un rapto secreto. Uh -huh. Esto lo digo yo, okay. personalmente. Okay. ¿verdad? Si alguien lo ve y lo enseña así, bueno, es su perspectiva, uh -huh. pero dentro de la perspectiva del contexto general de la Biblia que me tomé un martes para mostrarlo aquí con parábolas del Nuevo Testamento hasta Apocalipsis, desde Mateo hasta Apocalipsis, no habla de eso querido Eliseo, uh -huh. ¿verdad? habla de, de, del fin del mundo uh -huh. ¿verdad? de un inicio hasta el final uh -huh. habla de una presencia visible la palabra parucía uh -huh. eh, la palabra epifanía ya lo habíamos estudiado uh -huh. la llegada, la venida, la presencia siempre es sinónimo de un solo evento, que es la venida de Cristo. Okay. Así que, hay personas que creen que la iglesia va a ser arrebatada y hacen todo un, eh, un esquema. Y esta pandemia está dentro de ese, de, esa, de ese esquema para decir, Cristo está a la puerta para llevar a su iglesia. Oh. ¿verdad? Refiriéndose a que muchos creyentes van a desaparecer. Okay. Y, y, y el, los que quedan este, van a escuchar todavía el evangelio. Entonces, esto trayéndolo a la Biblia, Eliseo, mm. desde mi perspectiva personal, sí. vuelvo a repetir, sí. lo he estudiado, analizado y no lo encuentro, Eliseo. Mm. He leído a los autores que, que analizan esto mm. y aún así no estoy convencido de mm. que la Biblia enseñe tal cual mm. este, una venida en dos fases mm. o una tercera avenida, si alguien lo quiere interpretar así. Okay. Así que dependerá del, del, del oyente si quiere estudiar la Biblia, analizar
0: los versículos y compararlo. Sería bueno que escuche este oyente el programa que tuvimos. Claro, porque ahí explicaste muy sí, bien. Sí. Y creo que tomaste como dos martes sí, para sí, sí, sí. hablar de este tema, ¿verdad? Sí. No recuerdo el título, pero ahí lo vas a encontrar y ya lo vas a identificar. Pastor, eh, ¿hay profecías de doble cumplimiento? Dice este oyente.
1: ¿Profecías de doble cumplimiento? Se puede, se puede eh, interpretar algunas profecías... Eh, que son de alguna manera ambiguas en la Biblia de Eliseo. No así las que son categóricas, okay. como las que mencioné en la destrucción de Jerusalén. ¿verdad? Eh, quizás hay, hay palabras que el Señor le dio a sus discípulos que uh -huh. también son válidos para nosotros en el tiempo. ¿verdad? Eh, he aquí yo estoy con vosotros, por ejemplo, todos los días, uh -huh. hasta el fin del mundo. ¿verdad? También es válido para nosotros. Una palabra profética para cada creyente uh -huh. en su tiempo transitar hasta el fin del mundo. Okay. ¿verdad? Solo Dios eh, tiene la capacidad de estar presente físicamente, después irse y estar seguir presente, así como estuvo con los discípulos. Mm. Por eso el Espíritu Santo mora en nosotros, ¿verdad? Es Cristo morando en
0: nosotros a través su Espíritu Santo. Muy bien, muy bien. Aquí nos están escuchando desde Francia, dice esta oyente. Uh. Dios te bendiga, pastor. Eh, siempre los escucho, aprendo mucho. Doy gracias a Dios por tu vida. Excelente el programa, eh, muy buena programación. Eh, a ver qué más, saludos y bendiciones muy buenas tardes, voy un poco a los mensajes aquí del whatsapp también mientras usted disfruta ahí de su cafecito y ya vamos a seguir hablando, dice buenas tardes, desde el trabajo estamos escuchando, disfrutando del programa, entonces en síntesis el pastor lo que está diciendo es que estamos en dolores de parto ¿es así? como entendí? Así mismo,
1: siempre sí. estuvimos, sí. siempre estuvimos, y las, las, los eventos como la pandemia mm. nos recuerda que estamos en ese proceso, okay. nos recuerda, mm. y la pandemia o el coronavirus no es el único evento que nos recuerda eso, mm. habla de hambre, de guerra, rumores de guerra, terremotos en diferentes lugares, mm -hmm. recordándonos que estamos en ese proceso de los posteros días, los últimos tiempos o el final del...
0: De, del siglo los dispensacionalistas son muy sensacionalistas los reformadores no enseñan no enseñan o nos enseñan no sé, lo del rapto secreto desde Lutero a Calvino no enseñan no enseñan no padre. enseñan. Ah.
1: porque bro? si dice nos enseñan tendría que leer otra la historia de la reforma ok
0: quiero entender que es no enseñan no, enseñan. no enseñaron sí, eso. Sí, ahí está a ver, ¿qué más? Dice bendiciones, eh, pero ten en cuenta que los dolores de parto no son por mucho tiempo. Is. Sí, mirándolo desde una perspectiva
1: de una mujer que está en cinta, sí. Pero hay que entender también el lenguaje bíblico, Eliseo. Mm, sí. eh, si yo voy a interpretar el lenguaje bíblico a unas contracciones de dos, tres horas, sí, ¿verdad? Sí. Y después ya viene el bebé. Eh, eso es en mi cosmovisión o en mi visión humana. Eso tiene que ser rápido. Ajá. Pero ya vuelvo a repetir, en la sí. cosmovisión bíblica es no, no está es... hablando de la rapidez, claro. sino está hablando de la situación que viene a la mujer cuando va a dar a luz. Comienza con, primero con dolores de parto, Ajá. o sea, unos, unas
0: contracciones. ¿Qué opinión le merece a usted lo que están viviendo en Estados Unidos con el con el pastor John MacArthur y otras iglesias y este gobernador que este prohibió... Ah, yo estaba leyendo esa noticia el día de ayer. Uh -huh. Bueno, ¿quiere saber un poco si eso eh, se lo puede llamar ya una persecución a la iglesia?
1: Eh, yo di mi opinión el martes pasado. No sí. sé en qué cambió la situación. Uh -huh. No sé en qué cambió la situación para volver a opinar. Uh -huh. Pero yo creo que, eh, así como opiné el martes, si es, no es una persecución abierta a no predicar el Evangelio, uh -huh. al cierre total de una iglesia o de todas las iglesias... Eh, de todas las confesiones eh, mm. budistas, este adventistas, evangélicas, lo que sea, sí. yo no vería eso como una persecución, querido Eliseo. Okay. ¿verdad? Okay. Porque en esta, en este, en esta pandemia, eh, todos los sectores han sufrido alguna modificación en su en su vida normal, ¿verdad? Los mm. comercios han cerrado por un tiempo, sí, el fútbol eh, y sí, los deportes, sí. las iglesias, entonces yo no puedo interpretar esto como una persecución. Si yo tengo una visión de que esto eh, es promovido por el anticristo Y comienza la persecución a la iglesia Estaría Eliseo peligrosamente Peligrosamente llevando a mi congregación O a mis oyentes O a los que me siguen A una mala interpretación de lo que estamos viviendo mm. ¿Por qué? Porque entonces Todo el, el, el gremio de empresarios mm. Podía también interpretar La misma cosa ¿Verdad? Okay. Pero fíjate un factor interesante mm tanto en Argentina y creo que aquí también a algunos presos le dieron la libertad mm. condicional por el tema del COVID. Mm. Entonces, no estamos hablando solamente de la iglesia porque no nos permitieron tener culto por una medida sanitaria. Okay. Estamos hablando de un, en un contexto social donde hubo muchas modificaciones, mm. algunos inclusive fuera de lo normal, entre comillas, mm. como la... Eh, la salida de algunos presos Ajá. para liberar un poco las cárcel, ¿verdad? Okay. Entonces, estamos tenemos que, como hijos de Dios, entender lo que estamos viviendo, mm. entender que la Biblia nos lleva por un camino de los posteros días hacia su consumación y que nada va a cambiar en ese trayecto de lo que Dios había planificado. Sucedan uh -huh. cosas o no sucedan. Entonces, si yo ahora miro y digo, esto es una persecución de la iglesia, mm. Porque no nos permiten reunir. Y miro a mi costado y veo a, lo, a algunos empresarios también decir, esto es una persecución al sector empresarial porque no nos dejan todavía abrir la empresa. Y veo a los músicos decir, esto es una persecución hacia, hacia los músicos, hacia el sector del arte, porque no nos dejan todavía tocar en vivo en algunos lugares. Entonces, ¿dónde estamos? ¿Entendés, querido Liceo? Sí. No, no, no puedo yo interpretar de esa manera. Ahora, si hay una una orden del gobierno que dice, cierre las iglesias y se prohíbe toda predicación por redes sociales, Hay ahí estamos
0: hablando de otra cosa. Pero ¿sabes por qué muchos interpretan sí. de que sí es una persecución por este tema de la falta... De equidad, este, de la cual se habló falta de justicia, que ya se abren los restaurantes y uno ya puede estar con tranquilidad todo el tiempo que quiera y sin tapabocas. Ahora con el tema de los grupos, que ya pueden estar tocando también sí. en restaurantes, ¿verdad? Sin embargo, en la iglesia todavía, cosas como esa ¿verdad? Y es muy limitado, veinte nomás, no importando la dimensión de tu iglesia. Eh, ¿En ese sentido no se puede pensar...? Este... Quizás se
1: pueda se puede ver eso como una injusticia hacia el sector de la iglesia. Ok. Eh, en cuanto a no permitirle a algunas iglesias que son más grandes albergar más cantidad de personas okay. de acuerdo a su capacidad, sí, uh -huh. podría ser una injusticia. Ok, ¿verdad? muy bien. Esa misma injusticia yo veo con, con la vuelta al torneo de fútbol. Okay. Es un, un estadio que tiene capacidad para 5.000, ¿por qué no le permiten por lo menos 1.000 ir a ver? 500 cada hincha. O Muy sea, bien. estamos estamos dando vuelta en ese mismo contexto, sí. pero entiendo que cada sector eh, ve y puede exigir eh, de acuerdo a, a su cosmovisión. Entonces, si yo soy un pastor mm. que tengo una iglesia para 400 personas mm. y me dan para 20, y yo puedo pedir, uh -huh. ¿tenemos capacidad para 100 más? Ajá. Señores del ministerio, ¿es posible? Sí. Y bueno, ellos tendrán la respuesta. Okay, ¿verdad? Okay.
0: Muy bien, excelente. Buenas tardes. Una de las señales de los falsos pastores es que no predican el rapto, no predican el arrebatamiento o segunda venida de Cristo. Por sus intereses personales, no hablan de sufrimiento, hacen y dicen cualquier cosa por sus por sus imperios personales. O intereses personales, la verdad, queridos. Yo... Bueno.
1: ¿Y qué interés yo tendría? ¿Qué imperio yo tengo, Eliseo? Vos que me conocés allá, ni para <ríe> sí. eh, No, no, no. no usted. A, pero, ahora, sí, sí. arrebatamiento, no predicar. El, el arrebatamiento está escrito en la Biblia. Jesús va a venir a arrebatar a un pueblo.
0: Pero yo no creo que se esté refiriendo a vos, oh, pastores. ¿eh? No,
1: no, yo no digo sí. a mí precisamente. Pero sí. como ahí dice que eh, no predican el rapto, sí. ¿verdad? Ajá. Ni el arrebatamiento, o segunda claro. venida, dice. Entonces, que uno no predique el rapto no significa que sea falso. Uh -huh. Yo podría decir lo mismo, que aquellos que predican el rapto eh, son falsos, uh -huh. ¿verdad? Y sería un choque de interpretaciones o visiones catológicas diferentes.
0: Uh -huh. Pero usted predica en su iglesia lo de la segunda venida de Cristo claro, y todo eso.
1: Claro, claro, están todos los videos ahí de mis predicaciones. Estar preparado, sí.
0: Bueno, voy... No puedo
1: predicar, Eliseo, lo que, yo no, no, no puedo predicar lo que yo no veo en la Biblia o no creo que va a ser así. Claro. Ahora, aquel que lo ve así, eh, que lo predique así, entonces. Uh -huh.
0: Bueno, eh, no es nuestro tema, pero le preguntan, ¿qué opina de lo que John MacArthur decía el día de hoy? Vamos a seguir reuniéndonos porque Jesucristo es la cabeza de la iglesia, decía John MacArthur.
1: Bueno, John MacArthur creo que tiene 80 años Eliseo. liceo Sí. Creo que a esta altura, como pastor eh, más de más de 50 años, con esa edad que tiene el conocimiento, sabrá perfectamente lo que está haciendo. Uh -huh. ¿Verdad? Ahora, ojo, ojo. La experiencia, la edad y el conocimiento no te garantizan que vas a siempre decidir lo bueno. Mm. ¿Verdad? Sí, cierto. Entonces, cada cosa hay que evaluar de acuerdo al lugar donde uno está y Ajá. qué es lo que quiere
0: lograr con eso al final. Ajá, muy bien. Bueno, eh, estamos en los últimos minutitos. No sé una, si vos Liceo. querés ir redondeando. Yo, Liceo, quiero escucharle más a la audiencia. Quiero eh, okay. Mira que hay varios mensajes. Vamos así a escucharle. Vamos a leer un poco más de mensajes. A ver, aquí con el Facebook... Ahí, ahí estoy poniendo en silencio. Voy a los mensajes. Bendecida tarde, qué gusto escucharlos, que Dios les bendiga. Gracias porque aprendo mucho de ustedes, que Dios les bendiga mucho. Buenas tardes, un saludo para el pastor, que Dios le bendiga. Envían saludos a Perlita que hoy está cumpliendo un año. Muy bien. A ver qué más. Hola, oh, bendiciones. Gracias por las enseñanzas. Pienso que deberíamos leer más con un espíritu enseñable la Biblia para no sacar el contexto fuera de texto. 100% de acuerdo. Sí. Es
1: la mejor manera de estudiar la Biblia.
0: Sí. Y varias veces ya hemos dicho claro, esto desde acá. ¿verdad? Claro, Leerlo en su contexto y leerlo también este, dando un poco a conocer el espíritu bíblico es, de una cuestión.
1: Vos, le dijiste, vos me quitaste sí. la palabra de la boca, sí. Leer la Biblia en el mensaje bíblico. Sí. ¿Verdad? ¿Qué es lo que la Biblia le está comunicando? Y la Biblia comunica a todos los creyentes en Cristo en este tiempo mm. Que esto tiene que ser así sí. hasta que Cristo venga Ajá. Y que cada uno tiene que desarrollar su vida normalmente mm. hasta que Cristo venga mm. Guardándose del mal y predicando a Cristo sobre todas las cosas mm. ¿verdad? Porque ese es el mandato bíblico sí. Lo que suceda a los costados solo nos recuerdan que nos vamos camino
0: al fin Así es bueno, eh, le preguntan también con relación a un video que ahora está circulando en donde un pastor sueña lo que va a pasar en este 2020. Bueno, eh, lo que él comenta que, que Dios le mostró en un sueño, ¿verdad? Eh, y hay que manejarlo con pinzas, pastor, ¿verdad? Hay con mucha pinza, liso De pinza. eso,
1: de esos eh, tenemos mucho, liso, uh -huh. De los que fueron al infierno. Uh -huh. Eh, y, y después se fueron al cielo y volvieron mm. con mensaje y sueño. Todas esas cosas hay que tomarlo con pinza. Sí. Tampoco descartar, ¿verdad? Este, pero eh, manejarlo con prudencia. Podemos analizarlo Eliseo y quizás eh, tratar de entender. Yo no puedo opinar porque no escuché, mm. pero de eso yo escuché mucho Eliseo. Mm. Y yo, mi perspectiva personal y mi conclusión a estas cosas es lo siguiente. Mm. Habrá un mensaje extra que a Dios se le olvidó en la Biblia que tienen que mostrarle a un pastor por sueño para todo el mundo, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. Y la, la, la respuesta es no.
0: Ok, eh, ¿qué opina de. Bueno, es de, relacionado a lo que te preguntaba. ¿Qué opina del libro de David Wilkerson?
1: Esposa, eh, Eliseo, ¿qué me dijiste una no, Creo que él habló de las cosas la, la que visión. iban a ir sucediendo. Sí, sí. Eh, y todo, todo se encuadran en esto, Eliseo. Hay muchos autores que vieron el futuro porque eh, cuando vos lees la Biblia es fácil mirar hacia adelante y decir de acuerdo a la Biblia qué es lo que va a venir mm. si nosotros ahora estamos en el año 2020, 2020 Lizio, y con sí, esto termino sí. y nos proyectamos hacia el 2040 20 sí, años sí. verdad vos vas a tener 50 años sí. y vamos a estar en el 2040 un poquito, un poquito más bueno de 50. 51 años vas a tener vas a ser joven todavía <risa> imagínate cómo va a ser la sociedad de aquí a 20 años mm. si ahora estamos Sí. Imagínate, y a eso añadirle, o fundamentar con el argumento bíblico, diciendo que la, el carácter poster de la humanidad o la sociedad o del hombre de los últimos tiempos, siempre avanzando hacia adelante, mm. va a ser cada vez peor. Mm. ¿Verdad? Sí. Entonces vos te puedes imaginar aquí a 20 años, mm. cómo hacer la juventud. Mm. Te imaginas una fiesta en la costanera todo desnudo. Mm. Sí. ¿Verdad? Sí. O que ya se inauguren las playas nudistas aquí, mm. acá nomás en Sajonia. Sí. ¿Verdad? O que se, eh, se, se permita algunas leyes que ahora voy a decir, no, no va a ser no va a ser ni yo, ¿verdad? Mm. Pero de aquí a 20 años puede ser, sí. ¿verdad? Sí. Entonces, eso es lo que estamos viendo en el siglo XX. Entonces, lo que dijo David Wilkerson hace 30, 40 años, mm. eh, eh, se puede comprobar ahora que él estaba viendo con una visión bíblica de
0: acuerdo a lo que está escrito. Totalmente de acuerdo. Pastor, un placer compartir contigo hoy, ¿eh? Hasta el próximo martes. Si Dios lo permite. Seguimos.